0: Merhaba Ekin.
1: Merhaba Serenay, ne haber? İyilik. Ee, şu an neredeyiz? Ee, şu an modada, küçük bir
0: kafede oturuyoruz. <gülüyor> evet, e, biz bir bölüm çekmeye karar verdik. İstanbul'da buluştuk bugün. Evet ilk defa
1: yüz yüze e, yapıyoruz. Çok acayip ya senin böyle yanımda bir şey uzağımda
0: hemen dokunabileceğim bir yerdeyken konuşmak. Evet ayrıca bir de toplumsal bir alanda olduğumuz için de e, ilginç ama şansımıza elektrik gitti bu kafede ve kimse gelip <gülüyor> bir şey <yap> içmiyor. <gülüyor> Aynen evet müzik falan kesildi bizde
1: e, şeyden fırsattan istifade. Bakalım dedik. Öyle. Bugün İstanbul e, kavuşdayından canlı bağlanıyoruz. Yanımızda çok da değerli bir konuğumuz da var.
0: Evet, bugün de konukla e, dahil oluyoruz. Aslında belki bugünün birazcık e, içerinden bahsedebiliriz. Aynen. E, Aynen. Temamız biraz farklı aslında. Aslında bir temamız yok. Evet. Bugünkü bölüm bize de biraz sürpriz olacak. Çünkü bugün bir konuğumuz var ee, ve konuğumuzdan bize bazı sorular sormasını istedik. Ee, göçle veya göçmenlikle alakalı olabilir, olmayabilir. Kendisini bu konuda biraz serbest bıraktık. Biz de bilmiyoruz ayrıca soracağı soruları. Evet, soruları henüz görmedik. O yüzden bize de biraz sürpriz olacak. Ee, aslında amacımız bu bölümde biraz daha kendimizi de tanıtmak. Ma- malum 7 bölüm çektik değil mi? evet. 7 oldu. Evet 7 bölüm çektik. Ee, hem böyle bir yeni yıl bölümü olsun dedik. Yeni yıldaki bölümü çekmeden önce e, biraz e, kendimizi tanıtmış olalım diyoruz. Gizli Aynen evet hemen şeyde
1: söyleyelim. Konuğumuzun, gizli konuğumuzun ismi Kaan Gürsoy bizle. Elbette bizim için hakikaten özel zaten Cerenay'la hep bahsedip durduk işte Kaan, Mahur e, falan. Buda, bizim bu bu da Peşt'ten beri bitmeyen dostluğumuzun e, şeyi. Meyvesi. Şu an yanımızda ne yazık ki mahur yok ama bir şekilde üçümüz denk geldik İstanbul'da farklı işler için gelip böyle bir gün denkleştirdik. Onun için çok mutluyuz ayrıca. Burada Kanlı olduğumuz için da kendini tanıtısın artık bence değil mi? Evet hoş geldin Kaan.
2: Hoş buldum. Merhaba sevgili dinleyenler. <gülüyor> ee, Ekin'in bahsettiği gibi ben Serenay ve e, Ekin'in. Bu da Peşte'den arkadaşıyım. Ee, buradan göçenlerin ilk fanlarından e, <gülüyor> evet, biriyim
1: emekçilerinden
2: ee, bu bölümde ben davet ettiler sağ olsunlar onlara birkaç e, soru soracağım şimdi
1: ama dur bir saniye sorulara geçelim önce... çünkü Kaan da aslında bir göçmen o da biraz anlatsın kısaca neler yapıyorsun senin de çünkü parçalı bir göçmenlik deneyimin var istersen böyle
2: bir giriş yapabilirsin. Son birkaç sene, üç beş sene. Tabi. Ee, şöyle, ben de evet e, bahsettiğim gibi bu mezun oldum. Orada zaten ilk yurt dışı uzun deneyimim e, bu da peşteydi. Yüksek lisans süreci. E, benim de akademisyen olma gibi bir misyonum vardı başlarken daha sonra çok da bana uygun olmadığını fark ettim bu hayatın, işte iş hayatına atıldım. İstanbul'da çalışmaya başladım. E, pazarlama, dijital pazarlama alanında tamamen alakasız okuduğum şeylerle e, o bana ikinci bir okul gibi oldu aslında e, yeniden e, okula geri döndüm ve bir sürü şey öğrendim marketingle alakalı sonra e, yurt dışına göçmeye karar verdim ve uzun bir iş arama sürecinden sonra Berlin'e yerleştim 2021'in başından beri Berlin'de yaşıyorum yaklaşık bir buçuk senedir hatta bir buçuk sene geçti neredeyse iki sene olacak ee, Berlin'le oldum. <gülüyor> Bu şekilde. <gülüyor> Elektrikler geldi. Biraz ses artmış olabilir.
1: Olsun. Aynen bir anda değil mi? nasıl arttı? <gülüyor>
2: İnsanların enerjisi yükseldi.
1: Evet olsun. Bence hala... Şey Aynen
2: şu an öyle. herhalde duyuluyordur. Ee, böyle bir buçuk senedir Berlin'de yaşıyorum. Yine Rişak pazarlama alanında çalışıyorum. Yine Berlin'de yaşayacağım gibi duruyor önümüzdeki yıllarda.
1: Güzel ya yaşa Berlin'de zaten. Aynen biz hala böyle işte farklı... Ee, ülkelere dağıldık. Maurya'da, Fransa'da. Ama böyle zamanımız oldukça işte senede bir iki en azından bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ee, grubu tekrar topluyoruz ara sıra. Öyle. Evet şimdi istersen sorularını yolla bize bakalım. Neler hazırlamış? Ee,
2: az önce kaydı başlatmadan önce söylüyordum. Biraz magazinerli bir <gülüyor> e, seçki olacak bu. Ama çok da değil. Ee, i̇lk sorum şimdi e, siz hep bahsediyorsunuz podcast'in konusun neden göç olduğundan, yani sizin çünkü kendi deneyiminiz de var, aynı zamanda akademik ilgi alanınız da göç. Ama neden podcast yapıyorsunuz? Neden bu bir e, Instagram sayfası değil? Neden bir e, haftalık bir e-mail bülteni değil? Neden bir blog değil? Neden YouTube sayfası değil?
1: Neden podcast? Neden?
2: Haftada bir ya da işte on günde bir beraber konuşmak istediniz. İnsanlara neden böyle ulaşmak istediniz?
1: Güzel soru değil mi? Güzel başlangıç. Evet. Sen başla bence. Ee,
0: ya güzel soru. Şimdi düşünüyorum benim aslında... E... Podcast yapma fikri, daha önce bunu birazcık açıklamıştım ama belki şimdi daha iyi açıklama fırsatım olmuş olur. Ee, görüşmelerimi yaparken, kendi master tezimi yazarken nitelikli göçmenlerle konuşuyordum zaten. Ve e, onlarla konuşmak, onların hikayelerini derinlemesine dinlemek, e, o dönemde podcast din- yeni dinlemeye başlayan biri olarak... ...acaba bunu ben sürdürebilir miyim... ...dijital bir platforma taşıyabilir miyim... ...bu yaptığım akademik uğraşıyı gibi düşünmüştüm. O zamanki aklımdaki şey... ...görüşmeler yapmakta aslında insanlarla. Ve onun ilgi çekeceğini düşünmüştüm aslında. Ve bu yüzden de zaten... ...ilk bölümü Ekin'le çekmiştim. Bir podcast bölümü. E, amacım 21'in sonu falan. Evet yine Eylül ayıydı. E, o zaman Ekin'le bir bölüm çektik. E, Ekin'e ben sorular yönelttim. Ekin'i biraz tanıdık. Sonra şunu fark ettim ben. Aslında... Ben hani insanlarla görüşme yapmak değil de Ekin'le aslında göçmenliğe dair dair daha böyle felsefi, psikolojik, sosyolojik konuları konuşmak istediğimi fark ettim. Ki bu bizim genelde yaptığımız bir şeydi. Aynen evet yani zaten grup
1: içinde de hep yaptığımız muhabbetler aslında bir şekilde buraya bağlanıyor. Bir de hani hep böyle referans da verdik bahsettik. Biz podcast dinlemeyi çok seviyoruz. Ee, onun da bence büyük bir etkisi oldu. Hatta yani sürekli birbirimize şu podcast'i de dinleye bak, şu da şöyle falan diye öneriler de e, yapardık. Onun için zaten sevdiğimiz bir platformda hani biz aslında içerik üreticisi değiliz mesela hani Instagram falan sonradan hani biraz daha bunu e, duyurmak amacıyla aslında daha işlevsel olarak geç, şey yapmaya çalışıyoruz, yürütmeye ama bizim esas amacımız beraber konuşabilmekte Hani benim için de nasıl oldu derseniz ben kendi başıma böyle bir şey yapmazdım muhtemelen. Hani Serenay e, olmasa e, kendi başıma girmezdim. Ama benim de Serenay'la zaten konuşmak çok hoşuma gitti ve araya hani bir sene girmesi iyi oldu. Çünkü hani e, format iyice daha sohbete hani ikimizin arasındaki o sohbete evrildi ve ya ben zaten böyle şeyleri biraz daha konuşmak istediğimi de fark ettim. Yani bir anlayan ve yani yakın bulduğum biriyle bunları konuşmak ki Serenay zaten hani çok ideal bunları yapmak için. Daha kendimi de ifade etmek için aslında. Yani kafamdan geçenleri ya da içimde düşündüğüm kendi başıma daha çok belki irdelediğim şeyleri biraz daha hani beraber düşünelim beraber kafayı yoralım hani dertleşelim de aynı zamanda bunun büyük bir bölümü dertleşmek de oluyor hani belki göç deneyimi olmayan insanlar için daha şey bir konu ne bileyim yani bu kadar ne kadar hayata dokunduğu belki anlaşılmıyor olabilir ama bizim için bunlar çok bireysel muhabbetler dokunan şeyler ya pardon 3 kahve alalım mı biz bu arada kahve. Türk kahvesi
0: sade aynen Öyle. Benim cevabım böyle. Evet aslında çok güzel özetledin. Ben de onun üzerinden şunu ekleyebilirim belki. Bu konuşma gerçekten kendini biraz da serbest bırakabildiğim Aynen. bir yer. Bu yüzden de biz podcast'te özellikle kolay kolay kesme biçme yapmıyoruz. Biraz da böyle terapide olmak gibi hani böyle Aynen. akışına gidiyor bazen. Aklımıza gelen şeyleri konuşuyoruz. Belki bunu böyle bir yazdığımız bir yerde, çizdiğimiz bir yerde daha, daha müdahale, müdahale et. etmemiz gerekir. E, ederiz ister istemez. E, podcast bizi serbest bırakan bir alan olduğu için galiba cevabını güzel vermişiz
2: umarım. Zaten ben cevabı az çok tahmin ediyordum çünkü biz bunları ayrı yatan kontrumuz için ama bu dinleyiciler için hani genel bir cevap olsun diye sordum ben. Ee, buna bunun üstüne e, ya yani buradan devam edecek olursak, e, Serenay daha önce bana şey demişti bu benim üçüncü işim oldu. Ee, bu, buradan mesela hareketle yani bu podcast sizi nasıl değiştirdi ya günlük hayatınıza nasıl bir etkisi oldu onu da merak ediyorum ben. Aslında sen biraz bahsettin ama hani belki devam edecek olursak oradan.
1: Ya evet bence e, hiç benim beklemediğim kadar etkisi oldu. Çünkü bilemiyorsun yani böyle bir şeye başlamadan. Benim ilk kafamdaki şey hani işte haftada iki haftada bir Sevena ile oturup bir saat muhabbet edeceğiz. Hani ne olabilir ki? E, yani yükü oluyor ama ben bu yükten çok mutlu olduğumu fark ettim. Mesela Serena'ya da bunu çok dedim. E, ben bir de hani hayatımın şey bir zamanındaydım. Böyle e, bazı biraz e, tutkularımın hani böyle yaptığım işe olan da e, azaldı ve böyle daha hissizleştiğim bir dönemdeydim e, ve hatta bu beni şaşırtıyordu çünkü sevdiğim düşündüğüm bir işi yapıyorum e, meraklı olduğum bir konuyu çalışıyorum falan ama o bağlanma hissini uzun süredir yaşamıyordum bu, bu böyle bir gerçekten e, şey oldu bana ...yeni bir soluk getirdi... ...çok isteyerek hani böyle bir bölüm... ...işte konuşuyoruz bir sonraki şeyde... ...bunu yapalım falan... ...ister istemez ben hani bir şey araştırmasam bile... ...onun üzerine düşünürken buluyorum kendime... ...ya bak şunu da söyleyebiliriz bu konu buraya bağlanır mı... ...ya da bir şey okuyorum aklıma hemen podcast geliyor... ...Serenayla zaten o kadar çok... ...ses kaydı alıyoruz ki birbirimize... ...bak şöyle de bir şey var... ...bugün bu oldu... ...bu da aslında şu, işte şu konuyla ilgili falan diye... ...yani... Kesinlikle bir yoğunluk getirdi ama ben memnunum bundan ya iyi hissettiriyor bana bu. Bilmiyorum. Sarı'nın aynı düşünüyor. Üçüncü iş olunca.
0: <gülüyor> ya aslında ben onu e, şu anlamda düşünmüştüm. Hani her ne kadar dediğin gibi hafta, iki haftada bir buluşup bir saat e, bir şey konuşuyor olsak da üçüncü iş olmasının sebebi aktif olarak kafamın arkasında sürekli olan bir iş. Ve e, bunu da gerçekten belki de şu an en severek yaptığım iş bazen Ekin'e diyorum. Düşünsene bu tek işimiz tek olsaydı işimiz <gülüyor> ne kadar güzel olurdu. Çünkü şöyle güzel bir yanı oluyor. Ekin'le çalışmak çok keyifli. E, patronumuz yok. Kendi <gülüyor> işimizin patronuyuz ve çok e, birbirimize güveniyoruz, destekliyoruz. E, o çok kolaylaştırıyor bir iş olarak düşünürsek. Onun dışında ekimde söylediği gibi yani e, bir şeyden ilham alıyorsun, bir şey oluyor ve in- inanılmaz şekilde benim asla hayal etmediğim şekilde adeta her şey o podcast'te çıkıyor. Çünkü o pod- aslında podcast bizim e, ya bizim hayatımız için. Evet, hayatımızda dahil bir olan bir şey, ekstra yaptığımız bir şey gibi hissettirmiyor bu iş. O yüzden ben bu yüzden çok mutluyum ve e, şu da şu yönü de benim ilgimi çekiyor. Podcast'te konuştuğumuz şeyler, ister istemez bir düzen getiriyor. Düşüncelerimize, evet. aklımıza gelen şeylere, bize ilham olan şeylere bir anlamda dağılıp gitmesi yerine güzelce toplanıp Aynen. düzenlenip bir yerde e, nasıl diyeyim? Aynen oluyor. Bir hafıza yaratıyor. Evet, bir hafıza yaratıyor ve e, bir anlamda kendimizi daha iyi ifade etmemize ve e, düşündüğümüz şeyleri bir araya toplamamıza yarıyor. Ben bu açıdan da e, o yüzden çok e, seviyorum.
2: Teşekkürler. Çok güzel cevaplardı. <gülüyor> ya
1: sen ne kadar güzel bir moderatörlük şeyin çıktığı içinden böyle güzel sorularla gelmiş.
2: Yani böyle sık sık davet edebilirsiniz demek ki. <gülüyor> Ee, şimdi ikinci bir gruba geçeceğim. Hem ee, podcast hakkında genel olarak konuştuk. Şimdi bir de sizin gurbetçiliğiniz hakkında genel olarak birkaç soru soracağım. Ee, şimdi gurbetçi olmak ya da gurbette olmak ya da göçmek genel olarak... Teşekkürler. Kahveler geldi. Aynen. Kahvelerimiz ee, geldi. Göçmen olmak şeyi de beraberinde getiriyor. Sürekli bir lokasyon, ev değiştiriyorsun. Hani Ev çok önemli bir şey insan hayatında tabii. İşte çeşitlenenlerden dolayı taşınmak zorunda kalıyoruz. Hani böyle çok kökleşmek biraz zaman alan bir şey. O yüzden ben de mesela kısa zamanda çok taşındığım için bunu sormak istedim. Hani sürekli taşındığınız halde yanınızda taşıdığınız bir şey. Bu İstanbul'dan olabilir, Türkiye'den olabilir, ailenizden olabilir. Hani evinizde sabit olan bir şey nedir? Oo,
1: çok, hikayesi de. Bir saniye zor. Çok güzel soru ama şu an hemen aklıma evet. gelmeyecek. Senin hemen gelirse sen evet. başlattın.
0: Bence vardır aslında ee, şu an söyleyeceğimden daha fazlası ama aklıma iki tane şey geldi hemen söylemem gerekecek ee, ilki ukulel <gülüyor> ve ilginç bir biçimde ukulelemi aslında ben e, ya yani bütün yurt dışı seyahatlerimde yanımda taşıdım e, buna Erasmus Exchange dahil olmak üzere. Şu an çalıyor muyum? Hayır. <gülüyor> hani aktif olarak çaldığım bir müzik aleti olmasa da evimin bir yerinde hep var ve gerçekten bazen çok sıkıldığımda yine kullandığım bir şey ve taşınırsam yine getireceğim bir şey. Ee, bir de yoga matım. Hmm, yoga matım da her yere gelir benimle.
1: Tamam ben de şu an düşündüm. Evimi bir gözden geçirdim. Ya böyle e, aksesuar itemler değil ama benim sürekli yanımda taşıdığım e, sanırım işte yazı yazdım, bir şeyi yazmak istediğimde yazdığım de defter ve ee, benim hep şeyde de vardı hatırlarsınız bu da Peşte'deki odada hani panolarımız oluyordu ya ee, böyle benim için önemli insanların özellikle yazdığı bana yazdığı şeyleri yanımda hep taşırım mesela sizin mektuplarınız e, orada e, duruyor yine bir böyle şeyim var bir köşem hem fotoğraflar e, e, ve işte o sizden gel- gelen yazılar yani benim nereye gitsem de Onları hep yanımda taşıyor oluyorum. Bir de çok kısa süre önce buraya gelmeden önce şey yaptım. Tam cevabı değil ama benzer bir motivasyonla yaptığım için söyleyeyim. Benim çocukken böyle baya küçükken yani 4-5 yaşlarında annemle sürekli gittiğimiz bir pizzacı vardı. Orayı çok severdim çünkü benim bir masam vardı orada. O masanın hemen üstünde bir tablo asılıydı ve o tablo beni böyle o kadar etkilerdi ki sürreel bir resim yani. Hatırlıyorum, o kadar düşündürtürüz çünkü hani e, bakabilirsiniz şey de söyleyeyim, Dominik Apia diye bir ressamın... anılar arasındaki boşluklar olması lazım. Fransızcasını lütfen podcast söyletmeyin. Ekleyeyim. Aynen podcast notlarına ekliyorum. E, biliyorum ama söylemek istemiyorum. <gülüyor> e, ya oraya her gittiğimde böyle anneme de sorardım, şu ne demek, bu kız burada ne yapıyor, işte şu şöyle olabilir mi falan. Ve ben bu resmin e, izini 25 yaşına kadar kaybettim. Ne? Yani adını da bilmiyordum zaten. Sonra birinin Instagram storiesinde gördüm bir gün. Evet. Ve böyle hani çok uzaktan tanıdığım biri. Ya bu resmin ismi neydi biliyor musun falan diye yazdım. Bana söyledi. Benim o zamandan beri aklımda şey vardı. Ben kendi başıma yaşadığımda ben bu resmi e, şey yapacağım evime. E, geçenlerde sipariş ettim geldi. Öyle yani bunu bundan sonra mesela o resmi sürekli taşımak istiyorum çünkü o benim için çok büyük bir bağ yani kendim, kendi çocukluğumla da büyük bir bağ. Belki bundan sonra hep olur
2: evimde. Güzel bir hikayeymiş, çok merak ettim. Şimdi bunu bitirince hemen bakacağım resmede. Buradan yine aynı alanda bir soru. Yemekle yani. alakalı. Aa,
1: bu arada senin var mı öyle yanında taşıdın? Sen bazı sorulara sen de cevaplar bu arada.
2: Ee, ya birkaç şey var. Şimdi Serena yakın zamanda geldi o hatta yorumda bulundu. Benim fotoğraflarım. Evet. Ya ben e, hayatımın farklı zamanlarından fotoğraflar bastırdım. Çünkü telefonda veya bulutta olan fotoğraflara geri dönüp bakmak zor olabiliyor ya da her zaman gözün önünde olmuyor onlar. Ee, o yüzden evimin. Et- Farklı yerlerde, mutfakta, salonda, işte girişte vesaire. Bu işte mezuniyetten olabilir. Bu da peşteden. İşte benim ailemle olan fotoğraflarım evi dağılmış durumda. Hani ben başka evlere de taşınsam onlar benimle beraber geliyor ve yine eve dağılıyorlar.
1: Sen aslında şey de biriktiriyorsun. Onları da taşıdığını düşünüyorum. Kartpostal. Senin için önemli yerlerden hep kartpostal aldığını biliyorum yani onun içinde.
2: Evet, zaten hepsi beraber, beraber. Yani bir pano halinde genelde bir yerlerde sergi şeklinde fotoğraflar e, ve kartpostallar ve e, nazar boncuğu. ikiniz de söylemediniz ama nazar boncuğu mutlaka evin e, birkaç köşesinde bulunan bir e, parçadır.
0: Evet. evet, güzel. Söylesene bize yaptın. Ya ama o tabi yeni bir şey. Evet, ee, yeni bir ya şey. Nazarla ilgili bir bölüm çekeceğiz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o konuyu ayrıca gireceğiz ama evet aslında ilginç söyledin çünkü bu benim ilgimi çeken bir şey. Bende var Nazar Boncu, sende de vardır Ekim. Bende de var. Zaten Mahur'un düğününden o nikah şekeri
1: Nazar Boncu. Bir de işte Serenay bize... Ee, sen anlattın. Ya benim boyadığım nazarlıklarımı söylüyor. Ya şey çok güzel böyle minimalist... Nazar boncuğu e, dizaynları yapmış Saranay bize ve çok seviyorum yani o zaten o benim dediğim o pano da değil o farklı bir şey baş köşesinde böyle yılbaşı ağacı gibi bir şey en üstünde o nazar boncuğu çizimin senin.
2: Evet böyle Nazar tabi kimseye değmesin. <gülüyor> ee, yine işte evden devam ederek yemekle alakalı bir soru soracağım. Ee, hepimiz çoğu zaman evde yemek yiyoruz. Ee, Böyle yorgun olduğunuzda veya hasta olduğunuzda veya homesick işte onun Türkçesini nasıl evi özlediğinizde diyelim. E, yaptığınız bir yemek bu Türkiye'den olabilir olmayabilir. Ben mi?
0: Benim cevabım çok kolay buna. <gülüyor> Söyle çok çok salçalı makarna. Yanında yoğurt, küçük biber turşuları. <gülüyor> Eee yani domates tamam, ve biber salçası bir karışır. Ben spagettili severim. Ee, bu konuda tartışmalar sürüyor. <gülüyor> Bazılarının tercihi kelebek makarna olabilir ama ben Ay, salçalı makarna ev yani
1: değil mi? Kelebek, kelebek evet.
0: Burcunun da sanırım favorisi kelebek. Ee, ben hep spagetti seviyorum. Güzel böyle katı bir yoğurt. Ee, böyle Yunan yoğurdu gibi olanlardan. Yanında küçük biber turşuları. <gülüyor> bir de çok çok çok çok denk gelirse belki yanında kolay içerim ama çok uzun zamandır yapmadım bunu. Ee, düşünüyorum. Benimki bu ya direkt en kolay cevabım. Benim de
1: şöyle bir eğer varsa anneannemin tarhanası. <gülüyor> hem kolay yapması yani hem de çok ev benim için tarhana da böyle hakikaten sarıp sarmalayan bir huzuru olan direkt yani anneannem işte annem ve ev hissettiren bir de şey işte sizle Budapest'te de en çok yaptığımız ve kendi ürettiğim kabak yemeği <gülüyor> dünyanın en basit yemeği ama ben o iyi hissettiriyor ya bilmiyorum o muhtemelen sizle çok yapmanın da verdiği bir şey direkt böyle şeysem çok da gücüm yoksa hani hemen de bir şey yemek istiyorsam onu yaparım yani (gülüyor) Seninki
2: ne Kaan? Bol naneli yayla çorbası benimki (gülüyor) de. Çok severim. Güzeldi. Şimdi başka bir alana doğru kayacağım sorularda daha hipotetik, daha böyle varsayımsal sorular biraz da gelecek şimdi. Şimdi ikiniz de tabii yani ben de aynı şekilde hani üçümüz de burada siyaset dilimi mezunuyuz ve siz bu alanda çalışmaya devam ediyorsunuz. Ama bu alan dışına genelde sosyal bilim de olabilir hani öyle bakmak isterseniz hani bunun dışında hangi alanda çalışmak okumak ve çalışmak isterdiniz hangi alanda bulunmak isterdiniz
1: hmm, yani ya...
2: Aynısını da seçebilirsiniz tabi yani.
1: ya ben evet hep mutlu oldum açıkçası okuduğum bölümden ee, ben daha aslında e... ...sosyoloji tarafına... ...kayacağımı varsayardım hep. Ekonomik... Kaymadın mı zaten biraz? Ya kaydım ama yeni yeni. Şu an kendi... ...eforlarımla kaydırmaya çalışıyorum tezimi. Çünkü çalıştığım konu tamamen... ...işte ekonomik, politik... ...olarak incelenebilecek bir konu değil... Ee, ...bence... Ee, ama yani okurken öyle olmadı. Bir de şey eğer ki daha başka bir şey olsa ben daha edebiyatla ilgili bir şey isterdim. Çünkü çok severdim. Ben mesela lisede de bizde bir böyle okuduğum programı bitirme tezi gibi bir şey vardı. Ben e, onu şi- Ahmet Tellin'in şiirleri üzerine falan yazmıştım. Yani e, kesin çok mutlu olurdum
0: ya edebiyatla ilgili bir şey okusam. Ben... Yani bir üniversitede bir bölüm okuyacak olsaydım eğer sanırım ya ben de sos yani sosyolojiyi ayrı bir yerde sayamıyorum çünkü ben de sosyolojiye çok eğildim kendi bölümlerimi okur, bölümümü okurken hani siyaset bilimi okurken de milliyetçilik çalışmalarındayken de e, sosyolojiye daha çok eğiliyordum ki tezlerim de hep o yönde yazdım ama onun dışında bir şey söylemem gerekirse sanırım e, iç mimarlık <gülüyor> ya yani design hani herhangi bir şekilde dizaynın bir köysünden köşesinden bulunmak isterdim hala da ilgiliyim e, bir de psikoloji galiba ya. Yani şu anki aklım olsa galiba zaten psikoloji okurdum gibi geliyor. Ama bunu birazcık daha şeyle birleştirirdim gibi hissediyorum. Hani böyle sosyal psikoloji, hani toplumsal psikoloji. Hani yine böyle çok bireysel de kalmazdım ama. E- psikoloji demek istiyorum. Ben kadarım. de bir
1: ara düşünmüştüm onu sonra tabiatımın buna hiç uygun olmadığını ve muhtemelen <gülüyor> taşıyamayacağıma karar vermiştim.
0: Ya ama Türkiye'de bence psikoloji genelde hani biz lisedeyken de öyle algılanıyordu. Hani psikoloji okursan psikolog olursun gibi. Hani ben mesela şu anda da psikolog olmak istemezdim. Hani okul, okuyacak olsam bile ama aklımdaki şey biraz daha böyle hani o insan davranış bilimini anlamak ee, onu birazcık daha toplumsal bilimle birleştirebilmek çünkü e, şu an sosyal bilimler de ona kayıyor ya biraz daha davranışsalcılık bu behavioralism e, deniyor ya o yüzden de sanki e, o ikisini ben artık çok ayrı düşünemiyorum birbirinden ya bir de çok daha alakasını hani böyle okumayacak olsam e, ben
1: dansçı olurdum ya <gülüyor> çok isterdim dans yani e, ben zaten çocukken aşık olmuştum yani dansa çok sonra üniversitede tekrar hayatıma girdi ve yani dansın yerini anlatamam bile ne kadar özel bir yeri olduğunu Eğer ki hiç oku, yani okuma yani yine yanında okuyabilirdim ama bir kariyer Farklı bir kariyerim olacak olsa dans çok isterdim Aslında Serenay burada bunun çok güzel bir örneği Kendisi şu an yoga hocası oldu
0: yani kendi şeyini değiştirdi bu konuda ya bunu söylemem ilginç çünkü ilk akıma benim de o geldi ve şu anda şeyle çok ilgiliyim human movement science deniyor i̇nsan, insanların, insan hareket bilimi evet hareket ve acı bilimi diye geçiyor bu aslında pain science and movement science yani insan anatomisine fizyolojisine çok ilgiliyim ama düşününce yani şu anki var olduğum yere hani hem kafa olarak gelmem de sosyal bilimlerin çok etkisi oldu yani ben yoga hocalığını severek yapıyorum ama yine bir tercihim olsa beden bilimleri okumazdım. Yine sosyal bilimler okurdum ve o beni bu noktaya yine getirirdi diye düşünüyorum. Yani o, o bilgi alanım o ayrı bir şey ama sosyal bilimler bir yerinden tutmak ee, beni çok mutlu ediyor, çok Söyle memnunum. Canım. Ben de genel olarak mutluyum. Senin var mı? Sen sinema ile ilgili
1: alabilir mi acaba
2: ya? Yani? Evet, sinemadan ziyade ben de sanırım edebiyat tercih ederdim. Yani özellikle işte hani Batı edebiyatı, Batı dilleri bizim işte Boz içinde olan bir bölümde onlardan birkaç ders aldım zamanında. Hani her gittiğimde çok etkilenirdim o derslere çünkü hani. Böyle insanlık tarihinin bir parçasını öğrenmek gibi bir şey geliyor bana. Yani humanities zaten İngilizcede humanities olarak geçiyor hani bu e, disiplin hani insanlığın kökenlerini inmek gibi bir şey gibi geliyor bana. O yüzden hani sinemadan da daha temel bir şey olurdu. Hani daha sonra belki sinemaya yönelirdim ama hani e, lisans olarak ben de edebiyat okumak isterdim gibi geliyor. Ee, güzel yerlere gittik. Şimdi yine hipotetik sorular varsa sorulardan devam ediyorum. Ee, üçümüz de şu anda Avrupa'da yaşıyoruz. Ee, Avrupa'ya göçtük. Ya, bunun tabi farklı nedenleri var. Ee, ortak nedenleri de çok. Ama e, Avrupa'da dışında diyeyim, Avrupa dışında bir yere göçmek zorunda kalsak, zorunda kalmak demeyelim de tercih etseydiniz nereye ve neden göçerdiniz?
1: Latin Amerika'ya geçerdim sanırım. Ya yani. bilerek sordum. <gülüyor> evet, hiç gitmedim bu arada. Gidip de bildiğim için değil ama e, hep çok ne bileyim ya, oranın da kültürü çok çekmiştir. beni. sırf danstan demiyorum bu arada. Ondan öncesinde bile. E, yani daha herhalde ya şey bu arada çok önemli. E, ne kadar başka bir ülkeye gitsen de kendini evinde hissettiğin bir şeyler arıyorsun ister istemez. Onun için orada daha belki kendime yakın hissederdim, daha ait hissedebilirdim diye düşündüğüm için bunu e, söyledim. E, ülke olarak da bizim Zeynep'le, Ben da Zeynep'cime selamlar. E, hep şeyimiz vardı, küçüklükten beri liseden beri her şeyi bırakıp günün birinde Uruguay'a
0: yerleşmek. <gülüyor> belki hala yaparız yani canımıza tak ettiği bir nokta gelirse benim cevabım bu olsun. Benim Kaliforniya galiba. Ben de hiç gitmedim ama güneşli, falan güneşli bir yer olsun. Ee, işte güzel landscape, böyle yeryüzü şekilleri, güzel manzaralar olsun, coğrafi şekilleri, tepeler olsun, evet, sıcak olsun. Ee, ama bir yandan da e, teknolojinin ve gelişmişliğin yani faydalarından faydalanabileceğim de bir yer olsun isterim. O var aklımda. Bunun dışında ama yani şunu da söyleyeyim bu sadece zorunda kalırsam. Yani Avrupa'dan... Sadece başka evet. bir yerde yaşamı şeyim bilmem yok
2: galiba. Evet. Ee, ya ben de Selena gibi düşünüyorum biraz daha pratik bakıyorum hani nerede hayat standartım en yüksek olurdu diye. Ee, bir yandan da şey düşünüyorum hani yine hala hani Türkiye'ye gidip gelmek en kolay neresi olurdu gibi ama e, herhalde ben de Kanada'yı tercih ederim Çünkü Amerika'nın koşulları hani bana çok cazip gelmiyor farklı nedenlerden ötürü. Kanada daha yine bir Amerika'nın Avrupa'sı gibi görüyorum. Belki öyle değildir orada yaşayan dinleyiciler. Instagram'da buluşalım. <gülüyor> ee, biraz Kanada'yı anlatsınlar bize. Ama aklımda öyle bir imajı var. Ben de oraya tercih ederdim. Hatta belki Frankofon bölgesi olabilir. Yine Avrupa çekiyor arkadaşlar. böyle. Ee, şimdi son kısma geldim sorularımda. En magazin magazinel sorularım. Ee, Türkçe'ye sanıyorum ki suçlu zevk olarak çevriliyor. Ee, guilty pleasure dediğimiz bu kavram. Ee, sizlerin e, neler var? Yani böyle yapmaktan çok hoşlanmadığınız ama yine de size keyif veren aktiviteler ve olaylar.
1: Ay dur bakalım. <gülüyor> ne vardır? Yani böyle e, bunlar genelde şeyler söylenir. Hani kamuoyunda çok yargılanacak zevkler değil mi? Hani ama yine de sen işte çok... <gülüyor> Aynen. Yani böyle çok e, işte... Ne bileyim, leş denen müzikleri dinlemek falan gibi şeyler geliyor benim aklıma. Ya ne bileyim, o kadar suçluluk.
0: Zevk... Senin geldi mi aklına? Ya düşünüyorum. E, ya guilty pleasure ben böyle hani çok yır, yadırganacak şeyler gibi düşünmüyorum. Daha çok hani böyle ya ben de hani zamanımı şimdi bununla da geçiriyorum ama ha. saatler oldu ama hala da kopamıyorum dediğim. Ya benim şey var mesela hani <gülüyor> bunu hepiniz bence çoğunuz biliyorsunuz tekrar tekrar izlediğim diziler. Ama ama şey diziler böyle hani yani her ortamda söyler. <gülüyor> Hani şunu söylemezsen, hani İllaki izlemişsindir ama dönüp dönüp izlediğini söylemeyeceğin şeyler. E, Avrupa yakası var. Aşkı,
1: memnun, Aşkı hani. memnun. Bak şimdi beni de Avrupa yakasına düşürdün bu arada. Ben de buna katıldım. Ben de şu an Avrupa yakası izliyorum.
0: Ya hani falan değil asla Ay, yani. Evet. Hani Her ortamda da söylüyorum. Sadece hani o kadar defalarca izlediğim şeyler ki. Kendi kendime bazen şunu derken buluyorum. Hani şunu yapacağımı başka bir şey yaparım. Bu arada hani genellikle ama şey olarak dinliyorum. Hani... Bak dinliyorum diyorum çünkü hani karşısında oturup izlemekten ziyade arka fonda bazen böyle kafamı dağıtmak istediğimde ve böyle istemsizce gülmek istediğimde izlediğim Aşkı Memnu'yu da zamanında izledim bu arada. Hatta galiba bir Covid'i Aşkı (gülüyor) Memnu'yu izleyerek atlatmış olabilirim böyle baştan sona. Evet. Benim böyle, bu geldi aklıma eğer uygun sayılabilirse. Ay benim de böyle gelmiyor ya. gel yani şey burada <gülüyor> hiç böyle zevklerim yoktur. Portrüs çizmek istemiyorum. Opera falan. Ha,
1: hep operayı. <gülüyor> <gülüyor> Senin var mı? Çünkü siz derken düşünüyorum böyle yakın şeyler. Mesela evet Avrupa Yakası. Ben de bazen çok izlediğim dizilere tekrar tekrar. Özellikle de ben de böyle şey huzurlu hissetmek istediğim zamanlarda bunu çok yapabilirim.
0: Ya şey de olabilir mesela cringe böyle videolar da olur mu? Ben mesela şey taktım bir ara. Birbirimize sürekli gönderiyoruz Mertcan'la. Kısmetsiz olur videoları. <gülüyor> <Bak> bu, <gülüyor> bu evlilik evi videoları ya mü- müthiş Sen yani çıkamıyorum içinden ve mükemmel diyaloglar var yani. Ama onu böyle aç- oturup açıp izlemekten ziyade daha çok böyle Instagram'da düştükçe böyle izleme şeklinde. Ya ben de böyle çok Saçma sapan 90'lar Türkçe popla
1: temizlik yapmak bunu çok insan yapıyordur ama beni çok rahatlatan bir şey yani bunu yapıyorum baya. Ama zamanı daha mı iyi değerlendirecektim? Zaten temizlik yapıyorum ama <gülüyor> onun için bilemedim.
2: Yani bir de Türkçe pop hani kesinlikle suçlu olamaz. Yani gerçekten e, Türk müziğinin en kalite noktası diyebiliriz. Ya benim, ben de Serena gibi düşünüyorum. Daha böyle izlediğim şeyler mesela işte Emily in Paris mesela hani böyle bunu niye izliyorum? Hani bana ne kattı ne öğrendim? Ya da nasıl bir eleştirel bir yorum vardı bu dizide? Yok, Yok. aslında ama işte hani bazen beynini oraya bırakmak istiyorsun.
1: Evet ya ben de mesela Covid zamanı. Sen biliyor çok böyle YouTube'a aşırı düşmüştüm. Çok kötü düştüm. Yani o ara işte yani Harun Tekin'in olup olabilecek bütün röportajlarını falan izlediğim zaman da bu oluyor. İşte bu bütün bu da Harun Bey'e e... tamam evet. Ya Aynen.
0: anladık ki Ekin sen e, temiz vakit geçiriyorsun. <gülüyor> ya şimdi Harun Tekin diye bir guilty
1: pleasure'lı hani şey yapma bunu. Yani evet başka ne bileyim ya böyle vid- ya yani video izlemeye çok düştüm ama o da çok zamanlı. Hani o insanın bir şeyin daha izlesem bir şey kat aslında.
0: Ya bence zaten Gülti Pleasure şimdi adı itibariyle biraz daha kişisel bir deneyim. Yani kimsine mesela hani e, suçluluk hissettiren gerçekten kaliteli bir video bile olsa çok uzun zaman video izlemek olabilir veya kaliteli hisset kaliteli olsa bile e, çok uzun süre bir müzik veya podcast dinlemek de olabilir. O açıdan. E, bir şey varamayacağız bence. Genel geçer bir tanıma varamayacağız.
2: Evet, yani zaten bunun belli bir cevap Herkesin guilty pleasure'ı kendinedir diyerek sonraki soruya e, geçelim. E, şimdi bu yine magazinel soru. E, yani tabii ikiniz de ikinizin de göçmenlik deneyimi olduğu için yani hem bunu kişisel deneyimlerinizden cevaplayabilirsiniz ya da etraftan duyduklarınızdan da olabilir. hani Benim bir arkadaşım e, üzerinden de cevap verebilirsiniz. E, yabancı bir kişiyle e, randevulaşmak, e, dateleşmek nasıl farklı bir deneyim, nasıl farkları var? Daha önce yaban, e, Türk, Türkiye'den biriyle, Türkiye'li olmayan biriyle dateleşmemiş birine ne nasıl anlatırdınız?
1: Ya bence date kısmında o kadar fark da yok yani date'ten kastımız eğer o ilk birbirini tanıma süreci ise bence çok da farklı değil ya yani. Ne bileyim yine çünkü zaten o tarz bir şeydeysen, bağlamdaysan çok yani muhtemelen çok derin bir muhabbetten ziyade daha böyle ortak noktaları keşfetme, daha böyle akıcı bir konuşma yönelik. Onun için yani ben, ben o, o kısmında çok farklılık göremiyorum. Yani ilişki kısımları bence çok daha farklı bir insanı gerçekten hayatına aldığında senin ve onun beklentileri ve davranışları kısmında çok
0: farklılıklar olabilir diye düşünüyorum. Ama ben date kısmında çok şey yapamayacağım yani. yani. Benim de çok ya evet ben de çok fazla şu anda yani aklıma gelen böyle çok müthiş farklar yok. Ben bu konuyu bir de biraz daha şey olarak düşünüyorum. Ekin de söylediği gibi hani ilişkinin ilişki ilerledikten sonra hani bir de, bir de bu arada hani bu ikili ilişki de romantik ilişki de olabilir. Romantik olmayan ilişkiler de olabilir. Arkadaşlık ilişkilerine de mesela. Hani ilişki ilerledikten sonra o kişilerle kurduğun paylaştığın şeyler farklılık gösteriyor sanırım. Mesela ben şeyi fark ediyorum son zamanlarda ee, hani yabancı arkadaşlarımla yabancı tırnak içine söylüyorum. Yani Türkçe dilini konuşmadığım arkadaşlarımla yaptığım konuşmalar, görüşmelerin içeriği, ortamı hep daha böyle sanki bir aktivite üzerinden oluyormuş gibi geliyor bana. Hani böyle ev ev oturması, saatlerce böyle hmm. e, yip içme, oku, oturma konuşma, hmm. boş muhabbet kolay kolay olmuyor. Sanki hep böyle bir şeyin üzerinden <gülüyor> bir yere gidiliyor. İnsanlar olmalı ki o konuşma
1: tetiklenebilsin. Ya
0: evet hani yeri geliyor hani böyle dışarı çıkıp hep beraber bir şeyler de yapılabiliyor arkadaşlar ama bu böyle sanki bireysel çok yapılmıyormuş gibi geliyor bana. Hmm. İnsanlar daha çok böyle aktivite yapmak üzere. Nereye gidelim? Evet. Nasıl yapalım? Bizde mesela genelde Türk arkadaşlarla buluştuğumda ise tam tersi. Böyle oturup bir yerde saatlerce kalmaca. Evet. Ee, hani öyle farklar oluyormuş gibi geliyor bana. Romantik ilişkide e, çok fazla karşılaştırma fırsatım olmadı açıkçası. Hani çok fazla şey, sample grubum küçük. <gülüyor> Ama e, düşünüyorum... Bilmiyorum galiba şey de bilmiyorum ben hani milliyet karşılaştırmasından ya kişi kişi karşılaştırması ya bir de biraz hani evet. sanki çok karakterle de alakalı evet. bir şey o yüzden çok yapamadım. Ya ben bunu hani şey bölümünde bu bir başka mıdır da konuştuğumuz
1: şeye yine bağlayacağım hani o zaten aynı kültürü paylaştığım bir insanla olan o spontane şeyini keşfetmek hani böyle zevklerini keşfetmek de biraz daha kolay. Bir şeylerin üzerine hani o konuşmayı kurabilmek de daha kolay. Belki etkilenmek evet bir tık daha kolay olabilir ama bilmiyorum ya bu zor bunu demek zor ama ben çok böyle işte o esprili muhabbet daha kolay gelişiyor gibi geliyor. Ben de daha rahat hissediyorum kendimi ister istemez. Türkçe denilen? Evet. Ama onun dışında bilemedim öyle çok büyük. Yani
2: bu romantik ilişkilerin dışında olan bir şey. Ben de mesela çok yeni daha bir ay önce, bir buçuk ay önce birkaç Türk insanla tanıştım. Arkadaşımın arkadaşları ve hani bir gecede hani inanılmaz bir bond, bir bağlanma oldu aramızda. Şimdi arkadaş olduk yani. hani 28 yaşında 3 tane yeni arkadaşım oldu bir anda. Çünkü hani çok böyle kişisel ve işte yani çok ne denir? Ortak bir e, tarihe tanıklık etmenin de verdiği bir şey var. Yani bu mizah olabilir işte veya e, ülkenin tarihine tanıklık etmek. Bunlar insanı çok bir anda hızlı bir araya getiren şeyler. Bir de e, ya aynı kliklerden de geliyoruz. Yani onun da etkisi var. ya yani. aynı okullardan mezun olmuşuz. Aynı... Ş- çevrelerde bulunmuşuz. Aynı dili konuşuyoruz. dillerken derken işte aynı slengi konuşuyoruz vesaire.
0: Benzer referanslardan besleniyorsunuz. Bence bu çok farklı gerçekten. Mesela hani beraber aynı kültürde büyümediğin biriyle galiba en büyük fark bu oluyor. Yani verdiğin referanslar birbirinden farklı oluyor.
2: Daha fast track bir ilişkiye giriyorsun orada yani. Daha hızlandırılmış oluyor her şey. Bu arada aynı dili konuşurlarım ama Ankara'lar daksil diliyormuş tips, Tipekse. Ya ben Daxil asla...
0: Biz de daksil diyoruz.
2: İstanbul'da ben böyle bir şey duymadım.
0: <gülüyor> ben İstanbul'luyum adam abimi. Sen ne diyorsun? Tipeks. Tipeks, Marka. Tipeks ne? Bilemem. <gülüyor> markası galiba.
2: Evet markası markası. <gülüyor> Neyse bu ayrı bir... Bu başka bir podcast bölümü. Sorularım bitti aslında son sorum sadece. Daha böyle biraz şey olsun dedim. Yani tahmin ediyorum ki... Ben umuyorum ki sizi dinleyen... Genç arkadaşlarımız vardır göçmek isteyen, göç çalışmayı düşünen ee, sizin de mesela diyelim ki 19 yaşınıza vereceğiniz bir not ya böyle tavsiye olmak zorunda değil ama hani şöyle yapılabilir ya da şunu ben böyle yapardım gibi bir şey olabilir i̇nsanlara, genç insanlara nasıl seslenmek istersiniz açık bırakıyorum ee, mikrofon sizde
1: ya çok yani tamam biz de çok yaşlı sayılmayız ama çok
0: büyük bir devir değişti. Kendi anına konu. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam ben çok yaşlı sayılmam ama e, epey bir süredir O Ben çok mu yaşlıyım? <gülüyor> <gülüyor> Bile bir sıkıştırdın şu an köşeye değilsin canım yani. Ne? E, 30 ve hala mükemmel. 29. 30 olacak <gülüyor> aynı. Neyse. buçuk. 29,5. 29,5. <gülüyor> Şeyde yapıyor ya Aslı, Avrupa sürekli 29. Neyse. Ee, ya evet devir çok değişti gibi hissediyorum. Yani benim dönüp 19'uma baktığımdaki koşullarım bence şu anki Gençlerin yaşadığı koşullardan çok daha farklı yani onun için e, çok geçerli tavsiyeler yapabilir miyim bilmiyorum çok daha büyük bir e, umutsuzluk ya da sıkışmışlık da olabilir onların zamanda hani ben daha e, biraz daha rahattım hani o zamanlar gerçi ben 19 yaşında üniversitedeydim siz de üniversitedeydiniz değil mi tamam yani öyle e, göçmek benim için hiç şey değildi ya. Yani böyle göçer giderim ve tamamen başka bir yerde yaşarım gibi bir şey çok daha uzak bir ihtimaldi. Benim için hani eğitim dolayısıyla gidilir bir süre. Dönülür gibi bir kafa yapım vardı. Ama yani bir tavsiye olarak açıkçası benim aklıma çok da bir şey gelmiyor ya.
0: Bilmiyorum. Ya benim aklıma bir ya genelde sevmem böyle tavsiyeleri de göç veya değil. Yani bence hayatı kendinize zindan etmeyin. Yani bazen özellikle o yaşlarda bir şey çok takılı kalabiliyor insan. Hani bu 20'li yaşların başlarında ben de sonlarında olan biri olarak çok daha hani bitirmiş değilim ama son zamanlarda yani fark ettiğim bir şey şu oluyor. Bir şey böyle takılıp kalıyorsun ve sanıyorsun ki hani onu yapmazsam hiçbir zaman mutlu olamayacağım. Bu bazen benim için mesela üniversite yıllarında yurt dışına gitmekti. Bu arada yaşamak için değil. O dönem böyle bizim okulda herkese Erasmus'a gidiyordu. Ve ben de ona o kadar bel bağlamıştım ki hani gitmezsem Hani hiçbir zaman kastırıyor. evet hani hiçbir şey hiç istediğim gibi olmayacak sanki o benim tek bir şeyimdi ya Gittim, gittim hani belki de gittiğim için böyle bir rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum şu anda ama bu çok küçük bir örnek bunun gibi başka örnekler var üniversitedeyken yani şu olmazsa iyi olmayacak şu, ve hala şu an bazen yapıyorum kendimi ama e, son zamanlarda şeyi fark ediyorum çok fazla böyle genç kuzenlerin falan da var hani tanıdığım insanlar da var böyle bir takıntı e, yurt dışına karşı veya o değil de başka bir şey olabilir araba almak olabilir iphone almak olabilir yani bu kümineki bir, bir, bir ilişki olabilir evet, bir ilişkim olsun o olsun, olsun. hayatı kendinizinden etmeyin bir şeye çok takılmayın çünkü o şey olduktan sonra da başka bir şey çıkıyor yani o yüzden e, bunu bir defa daha senle konuşmuştuk yurt dışına e, gitmekle alakalı e, hani gittikten sonra böyle bazı hayal kırıklıkları devam ediyor insanlar bir boşluğa düşüyor her şey iyi olacak zannetmiştim diyor o yüzden bilin ki hani bulunduğunuz yerde mutlu değilseniz hiçbir yerde mutlu <gülüyor> olamayabilirsiniz. Yani bu ihtimal hep var. O yüzden e, ya benim bu olur herhalde. Biraz daha hani bulunduğun yerden ve andan tadını çıkarmaya çalışmak, bir şekilde bir şeyden yoluna gireceğine dair bir inanç olmak ve gerçekten istediğin şey için e, çabalık sarf etmek, çalışmak. Zaten o sürece girdiğin andan itibaren yavaş yavaş bir şeyler çözülmeye başlayacak ve kendini e, olmak istediğin yerde bulacaksın bir noktada hayatta ve... E, ya böyle düşünüyorum ben. Ya ben de sen konuşurken o sen bu bunun üzerine konuşmamız
1: önceden geldi aklıma. Hatta e, hani Serenay'ın diğer arkadaşını <gülüyor> birazcık kötü etkilemişim ben sanırım. Benim biraz podcast'teki demeçlerimi şey bulmuş. E, mutsuz bulmuş bazı dediğim şeyleri. Bunu bana annem de dedi bu arada. E, çok sıkışmış hissediyorum seninle ilgili bazen de de yani olabilir bu arada evet ben de bazen çok sıkışmış hissediyorum ama demek istediğim şu ben bunu işte en yakın arkadaşıma da söyledim o göçmeden önce belki bu olabilir bu çok genel hani sırf gençler için de değil ama göçle çok alakalı olarak söyleyeyim her şey çok daha iyi olmayacak ve bunu beklemek zaten çok gerçekçi değil hani bir yerden bir yeri bırakıyorsun ve yeni bir yerde evet temiz bir sayfa ama Yine sorunlar yine bazı mutsuzluklar bazı ait olamamalar devam edecek ve bu normal hani beklentinin şey olmaması lazım gideceğim ve rahat edeceğim ve tamamen bambaşka çok güzel bir hayat evet hayatın güzelleşebilir çok fazla şeyden mutlu olabilirsin ama bunu hiçbir zaman böyle akkara olarak görmemek lazım. O zaten insanı daha depresifleştiren. Ben de hani mutsuz olduğum anlar özlediğim şeyler vesaire oluyor. Ama hani bunların normal olduğu üzerine daha çok kurmaya çalışıyorum. Başa çıkma mekanizmalarımı şeyden ziyade hani ben burada mutsuzum, ben bu hayatı sevmiyorum gibi değil. Ki çok da sevdiğim yanları olduğunu da bilerek böyle bir geri dönüş yapıyorum kendime.
0: Evet ya ben de hep şey diyorum hani güzel olan şey de geçecek, kötü olan şey de geçecek biraz da öyle yaşamak
2: lazım galiba bakmak lazım yani belki biraz daha pozitif bir nota çevirirsek yani ne kadar neyle karşılaşırsanız karşılaşın yani bu göç çerçevesinde konuşuyorum hani binlerce kişi o yoldan daha önce geçmiş hani size özel bir cehennem değil yani bulunduğunuz yer ya ee, cennet değil veya cennet değil yani zor bir durumsa insanlar oradan çıkabilmiş. İyi bir durumdaysa yine bunu avantajını kullanıp daha da iyiye getirebilmiş. Yani o yüzden hani çoğu şey hani size özel değil onu söyleyeyim yani. Özel değilsiniz arkadaşlar.
1: Evet, bu arada bunu fark etmek her zaman kolay değil. Ben de çok daha yalnız hissediyordum bu podcastte konuşmaya başlamadan önce. Bazı şeyleri çünkü hani evet biliyorsun genel geçer şeyler de olduğunu ortak noktalar ama... Bazı hisler, küçük hislerin bile bu kadar fazla insanda olduğunu bilmek iyi de hissettiriyor. Bana iyi bir katkı oldu mesela bunu böyle yapıyor olmak. Evet çok güzel bir soruydu kan teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim cevaplarınız için. Sorularım bu kadardı. Ben ee, bir
1: şey sorayım. Çok da zamanımız kalmamış ama İstanbul'da olmak size nasıl hissettiriyor mesela kapamadan?
2: Ee, i̇yi ve kötü. <gülüyor> ee, çünkü İstanbul benim gençliğimin İstanbul'u değil. <gülüyor> yani, ya şöyle bunu e, İstanbul'da okuyan herkes bence bir nebze hissediyordur. Hani benim üniversite yıllarındaki İstanbul gibi değil farklı nedenlerden ötürü. O yüzden her geldiğimde biraz böyle bir acı tatlı bir hissiyatı oluyor ama tabii sizlerle görüşmek, aile aile evinde bulunmak çok güzel. O yüzden böyle gri bir yerdeyim bugün İstanbul'un havası gibi.
1: Evet ya yani ben de e, ben uzun süredir Türkiye'deyim yani iki hafta falan oldu. Evet. Beklediğim gibi geçmedi İstanbul ama beklemediğim şeylerde de güzellikleri bulmaya çalışıyorum diyeyim. Yani kendi başıma vakit geçirmek de iyi oldu. Ben uzun süredir İstanbul'dan çok kopuktum. Benim için hatta şey diyordum Türkiye'ye gelmek böyle bir müze gezmek gibi oldu. Aile ziyareti için gelip gitmece. Onu kırdım bu sefer epey ve bu iyi hissettirdi. Yani burada benim bireysel olarak da yapmayı sevdiğim şeyleri hatırlattı. O bakımdan mutluyum yani.
0: Ben çok az kaldım o yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yarın da dönüyorum zaten ama her zamanki gibi birazcık fırtınalı... (gülüyor) Ama aileyi görmek her zaman güzel. Ben zaten sadece onlarla görüştüm geldiğimden beri. Bir de sizinle görüştüm. Çok fazla ziyaret yapmıyorum. Hızlı bir şekilde döneceğim. Ama e, yani ne bileyim ilginç diyeyim. <gülüyor> <Evet, gülüyor> nasıl olsa konuşacağız bunu sonrasında. Çok Aynen. da fazla girmeyeyim zaten. E, zamanımız azalıyor. Sadece Kaan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Harika sorular evet, sordun. Gerçekten e, yani ne bizi çok köşeye sıkıştırdın <gülüyor> ne de çok kolay oldu. Ben çok keyif aldım. Aynen ben de öyle kesinlikle
1: çok teşekkür ediyorum. İkinizi de görmek ve böyle oturup bir yerde muhabbet etmek ve bunun podcastin bir bölümü olması falan benim çok hoşuma gitti. Umarım olabilir
0: bu arada. Bakalım ses kaydı nasıl oldu? Yani biraz gürültülü burası ama umarım bizim sesimiz net çıkmıştır. Şimdiden tekrardan teşekkürler Kaan. Senin söylemek istediğin bir şey var mı kapatmadan?
2: Ben teşekkür ederim. Sonraki bölümleri heyecanla bekliyorum
0: tamam destekçi bir konuk. Evet tamam. çok teşekkürler tekrardan dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İstanbul'dan herkese selamlar.